Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Inside Business Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört und wir freuen uns auch auf unseren Gast, den wir heute begrüßen dürfen, und zwar Christian Niede. Wie geht's dir? Wir freuen uns, dass du da bist. Mir geht's gut, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf und bin schon ganz gespannt, was wir heute in eurem Podcast besprechen werden vielleicht zum Anfang mal, wie hat denn alles so für dich begonnen? Also könntest du vielleicht ein bisschen auf dein Studium eingehen und genauso deine Anfangszeit, wie dich das so geprägt hat und was so da deine Interessen waren? Ja, gerne. Also ich habe damals an der Cologne Business School meinen Bachelor of Arts gemacht. Ähm, ehrlich gesagt bin ich da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich wusste nach dem Abi noch nicht so richtig, was ich machen soll. Und ähm, zu Hause hieß es halt immer entweder Jura oder BWL. Und ähm, dann bin ich irgendwann auf so eine Karrieremesse gegangen in Hamburg. Und äh, da hatte die Cologne Business School irgendwie den nettesten Stand. Ja, also da habe ich mich informiert, fand das cool. Ähm, das Studium war auf Englisch. Es gab eine Ausrichtung auf Ostasien, sodass man dort ähm, eben nicht Amerika und Europa im Fokus hatte, sondern vor allem China und Japan. Das fand ich damals extrem reizvoll und so ist dann irgendwie die Entscheidung so ein bisschen aus Interesse für Englisch und Arien ähm, und auch aber einer großen Unwissenheit darüber, was will ich eigentlich irgendwann mal werden, ähm, auf, die, auf die CBS in Köln fallen. Ähm, und danach, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich während des Studiums besser wusste, was ich will und äh, bin nach dem Studium dann so ein bisschen ähm, auch wieder recht unbeholfen in so meinen ersten Job reingestolpert. Und da ging das dann aber so langsam los, dass ich aus dem Umfeld ähm, mitbekommen habe, was ähm, in der Startup-Welt so passiert. Das waren damals die Zeiten, wo Rocket Internet sehr, sehr fleißig äh, viele Leute äh, geheiert hat von den Unis, insbesondere auch der WHU, das darf man an der Stelle ja dann auch sagen. Ähm, und das hat mich dann extrem gereizt, so mit den Menschen aus meiner Alterskohorte, die Lust hatten, Sachen zu bauen, in Kontakt zu kommen und das war dann für mich auch der Einstieg in die, in die Startup-Szene damals in 2010. Im Oktober 2012 hast du Today Tickets GmbH gegründet. Was genau ist das und ja, was war so deine Motivation dahinter, dann selber zu gründen? Also nachdem ich ähm, für Rocket gearbeitet habe und an West Wing und Pay11, was dann damals ähm, oder vor einigen Jahren an SumUp ähm, übergegangen ist, gearbeitet habe, habe ich dann irgendwann gesagt, das will ich jetzt mal selber machen, ohne dass ich irgendwie... Für, für Rocket da aufgestellt werde und ähm, dann habe ich mich damals mit äh, einem meiner engsten Freunde, auch heute noch einem meiner engsten Freunde zusammengesetzt und wir haben dann, so wie wir das damals gemacht haben, sehr, sehr strukturiert ähm, unterschiedliche Geschäftsmodelle aus Amerika angeschaut, die da irgendwie eine Series A geraced haben und ähm, das hat dann irgendwie so eine Liste gegeben mit 100 Companies, die wir uns angeguckt haben, wir haben dann eine Shortliste rausgebaut, es waren dann noch irgendwie 20 dann wird diese Shortlist weiter eingegrenzt, dann waren es irgendwann fünf. Das war dann irgendwie von damals äh, Hotel Tonight über Y-Plan und dann ein paar andere noch. Ähm, dann so eine ganz kurze Liste, wo es dann am Ende von meinem Mitgründer ähm, so, eine persönliche, so ein persönliches Fable für Veranstaltungen und Musik gegeben hat, weil die Eltern aus dem Veranstaltungs- und Musikbereich gekommen sind, weshalb wir dann gesagt haben, okay, komm, wir machen Ticketing. Ähm, die Idee war damals ganz einfach. Wir haben gesagt, ähm, die 95 Prozent aller Veranstaltungen sind nicht ausverkauft. Egal ob Fußballspiel oder ein Konzert von Madonna, die sind meistens nicht ausverkauft. Und wenn diese Karten nicht verkauft werden und das Konzert stattgefunden hat, dann hast du morgen halt 0 Euro damit verdient. Und im Zweifelsfall 
für die Leute ja ein Konzert oder ein Stadion und kaufen auch noch eine Wurst oder Cola oder was auch immer. Wir wussten, dass zwei Drittel des Umsatzes eigentlich durch ähm, den Konsum vor Ort kommen im Durchschnitt. So, und ähm, daraufhin haben wir gesagt, wieso nehmen wir nicht diese Restplatzkontingente, also die freien Plätze, und verkaufen die an unsere ähm, Kunden? Und so ist die Idee für Today Tickets geboren. Ähm, damals war es in so kurzfristig äh, Schnäppchen zu jagen. Es gab Groupon, es gab Hotel Tonight. Das war ja so ein Mischmasch irgendwie aus Groupon, Hotel Tonight, aber dann eben auch die Veranstaltungsbranche gemünzt. Und äh, deswegen haben wir die Firma gegründet. Ja. Würdest du jetzt zurückblickend so sagen, dass dir das ähm, sehr geholfen hat, auch wenn du jetzt selber investierst, auch mal diese Erfahrung gemacht zu haben, selber gegründet zu haben? Absolut. Also definitiv, das muss nicht heißen, dass das für jeden das Richtige ist, aber für mich war es extrem relevant. Ich war damals 22 Jahre alt und hatte das erste Mal Personalverantwortung, habe das erste Mal Finanzierungsrunden auf der Gründerseite durchlebt, habe das erste Mal äh, Marketing mit aufgebaut, das erste Mal Sales mit aufgebaut, das erste Mal IT mit aufgebaut. Also du siehst ja schon, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Und du lernst, das ging mir zumindest so, Verantwortung zu übernehmen. Und das war eine sehr, sehr heilsame und, glaube ich, wirklich auch wichtige Erfahrung für den weiteren Werdegang meines, meines Lebens. Ja, mega spannend. Auf jeden Fall. Wie ging es denn für dich weiter nach Today's Tickets? Was hast du da für Interessen gehabt und wieso hast du eigentlich dann damit aufgehört? Also ganz einfach, wir haben kein Geld mehr zusammen geraced bekommen für Today's Tickets. Das war so ein bisschen ähm, eine interessante Zeit. Das war dann 2012. Es gab so in unserer Bubble eine Menge Leute, die iPhones in den Taschen hatten, die ersten Apps kamen raus. Wir dachten dann so, cool, wir machen das jetzt wie in Amerika, wir gehen mobile first raus und werden versuchen, unsere Tickets über das Handy an den Mann zu bringen. Die Realität war aber, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, in Deutschland die Bereitschaft der Kunden, über das Smartphone Tickets zu kaufen, noch super gering war. Du hattest mehrere Trends. Ja. Das Smartphone war noch nicht so überall präsent. Ich meine, das war 2008, da kam das iPhone raus. Wir sprechen jetzt über 2012. Ähm, die Deutschen waren damals noch extrem verhalten, was Kreditkartentransaktionen über das mobile Endgerät angeht. Die PayPal-Penetration unter den Kunden war extrem gering. Also Das heißt also, du hast mit sehr, sehr vielen strukturellen Themen zu tun gehabt. Und zweites Learning war, wir hatten damals Pro7 Sat1 als Investor mit an Bord haben auch äh, da groß TV-Werbung und so gemacht. Ist aber gar nicht so einfach gewesen, weil wir hatten im Zweifelsfall eben in Städten wie Hamburg, München, Köln, Berlin, Frankfurt ähm, genügend Liquidity auf der Plattform, also genügend Angebot, um da überhaupt die Kunden glücklich zu machen. Aber in einer Stadt wie Bochum, Bielefeld oder Nürnberg hatten wir eben kein Event. So, das heißt, du siehst es im Fernsehen, dann gehst du auf die App, denkst, cool, ich gehe heute in Nürnberg aus, ja, super, da ist gar nichts. Und dann bist du erstmal eher direkt enttäuscht. Also, long story short, ich glaube, die Idee hat weiterhin eine Existenzberechtigung. Es gibt heute auch andere Modelle weltweit, die funktionieren in dem Space mit genau dem gleichen Modell. Wir waren wahrscheinlich ein bisschen zu früh und aber auch noch sehr unerfahren, weshalb wir die Firma dann an einen Wettbewerber in Spanien verkauft haben und weitergezogen sind. Ja, und du bist ja jetzt Partner bei Headline, also könntest du da mehr drauf eingehen, wie ist die Arbeitsatmosphäre bei Headline und welche Unternehmen habt ihr im Portfolio? Gerne. Also ich bin damals dann nach Today Tickets noch eine Schleife über ein anderes Startup gegangen. Das war Creditech. Das war damals eines von den am schnellsten wachsenden Fintech-Unternehmen in Europa. Und ähm, da habe ich die Internationalisierung verantwortet, habe also da mehrere Länder aufgemacht, Brasilien, Indien, also wirklich spannende Sachen nochmal erlebt. 
Und ähm, nach dieser Zeit aber, da mal sehr, sehr intensiv mit mir selber beschäftigt und darüber nachgedacht, was ich eigentlich wirklich machen will, wie ich arbeiten möchte, mit was für Menschen ich arbeiten möchte und was ich auch nicht mehr will und mit was für Menschen ich auch nicht mehr arbeiten möchte. Also so wirklich mal die Zeit genommen, um sehr, sehr intensiv mir selber auf die Spuren zu kommen. Und ähm, das hat dann mehrere Monate gedauert, die ich mir, die ich mir dafür genommen habe. Und dann kam aber auf meinem Tisch lagen dann so unterschiedliche Wege, die man einschlagen kann. Gründe ich nochmal, gehe ich in ein anderes existierendes Startup, gehe ich zu einem Corporate, gehe ich zu einer Unternehmensberatung oder einer Investmentbank oder gehe ich ins Venture Capital. Und Venture war eigentlich immer schon so mein, ähm, mein Wunsch. Ja, ich fand das total spannend, viele unterschiedliche Projekte zu sehen, mit Gründern Kontakt zu haben, mit Gründerinnen Kontakt zu haben und ähm, einfach viele Sachen sehen zu können in einer hohen Geschwindigkeit. Ähm, nur gibt es jetzt natürlich nicht so viele Openings. Ja. Ähm, ich hatte aber das Glück, durch meine eigene Zeit als Gründer viele VCs kennengelernt zu haben, wusste also, wo kann ich mal vorsprechen, wo kann ich mal irgendwie das Netzwerk aktivieren und äh, ein Interview bekommen. Und dann ging das damals tatsächlich sehr, sehr schnell. Das war dann 2015. Ähm, ich hatte dann in all diesen unterschiedlichen Säulen unterschiedliche Gespräche geführt und auch mehrere Angebote auf dem Tisch. Ähm, aber als dann von Headline damals das Angebot gekommen ist und ich die Chance hatte, da einzusteigen, war klar, das mache ich. Und äh, da musste ich auch nicht lange überlegen, sondern das hat mich wie so ein Magnet magisch angezogen. Ja. Ich wusste ein bisschen was über den Job, aber natürlich nicht so viel. Ähm, aber alles das, was ich wusste, das hat eine Faszination auf mich ausgeübt, die es heute Gott sei Dank andauert. Ähm, weshalb ich dann gesagt habe, ich ähm, will, will unbedingt Venture Capital machen. Und ähm, ja, das ist auch bis heute so und ich habe das nie bereut. Also für mich ist das mein absoluter Traumjob. Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Team. Ich bin unglaublich happy mit den Menschen, die mich da umgeben. Also ähm, never look back. Ja. Ähm, und so zum Thema Portfolio. Wir haben äh, heute ungefähr so 250 Beteiligungen weltweit ähm, und viele von den Firmen, ähm, kennt man sicherlich auch, also ein paar der etwas bekannteren Konsumentenmarken sind unter anderem ähm, Groupon, habe ich eben schon mal kurz drüber gesprochen, ähm, aber auch äh, Farfetch kennt der ein oder andere, so ein Luxury Marketplace, ähm, das wir gemacht haben, Blinkist kennen noch viele, also wo du so Book Summaries ähm, äh, lesen kannst, ähm, ein paar kennen sicherlich auch Bird, dieses E-Scooter-Startup, wo man ähm, durch die Stadt flitzen kann, und viele, viele, viele andere Unternehmen, ja, wie gesagt, es sind über 250 heute, ähm, mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Farben und Formen, in ganz vielen unterschiedlichen Sektoren. Ähm, wir sind Generalisten, das bedeutet also, wir, wir schauen sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich und machen opportunistisch auch mal etwas abgefahrenere Deals im Hardware-Bereich. Also, was man vielleicht auch kennt, ist Sonos, diese Lautsprechersysteme, die man sich zu Hause ins Wohnzimmer hängt. Ähm, das haben wir auch gemacht. Also sehr viele ich habe gelesen, dass du besonders gern im B2B-Bereich investierst. Was findest du da so spannend oder was findest du da interessanter? Also, ähm, das, ist, das ist eine super Frage. Ähm, ich habe eine persönliche Affinität zum B2B-Bereich, weil ich selber ähm, so einen familiären Background in einem Unternehmen habe und mich das immer fasziniert hat, wie Business gemacht wird und äh, B2B kannst du da nicht, nicht rausdenken aus der Gleichung. Ähm, zweitens, ähm, auch ganz klar, ich bin der Meinung, dass wir in Deutschland und in Europa unbedingt sicherstellen müssen, dass uns die digitale Transformation des Mittelstandes und der Industrie gelingt. 
weil davon die Privilegien von euch, aber auch von mir und von unseren Kindern und Enkelkindern abhängen werden. Also ich glaube, du musst halt einfach dir eingestehen, dass die Wertschöpfung im letzten Jahrhundert sehr in favor zu unserem deutschen Geschäftsmodell gewesen ist und jetzt aber die Wertschöpfung am anderen Orten auf der Welt passiert. Und ich glaube einfach, wenn wir Deutschland und Europa weiterhin auch in einem globalen Wettbewerb sehen wollen, dann musst du einfach auch Mittelstand und Industrie transformieren. Und da gehört B2B dann dazu. Und drittens, bin ich auch ganz ehrlich, das ist... Venture Capital, insbesondere auch in Deutschland, hat sich ja über eher B2C-Deals entwickelt. Also es gab ganz viel Consumer-Internet, E-Commerce, Media. Das waren die Themen, die früher das Venture Capital beschäftigt haben. Und die erfahrenen Partner heute in den Venture-Filmen, die haben halt alle eher ein B2C-lastiges Profil. Ich habe dann für mich relativ früh erkannt, dass ähm, ich im B2B-Bereich vielleicht auch noch ein Edge habe. Einmal eben aufgrund der eigenen Familie im, im Hintergrund ähm, und aber auch der, ähm, der Tatsache, dass eben so eine global-galaktische Verschiebung im Mittelstand und in der Industrie stattfindet und dass das meine Stärke sein könnte. Und deswegen habe ich das ähm, für mich zum Fokusthema gemacht und ähm, finde es auch wirklich spannend, ja, sich im Mittelstand zu vernetzen, mit den CEOs der, der großen Unternehmen zu sprechen, ähm, dem Startup dabei, dabei zu helfen, ihre Produkte an äh, den Mann oder die Frau zu bringen und in diese Firmen hinein zu verkaufen. Wie baut man eigentlich heute ein effizientes Vertriebsteam über Ländergrenzen hinweg auf? Ähm, wie muss mein Go-to-Market aussehen? Also das, das fasziniert mich, das macht mir super viel Spaß. Ähm, ich habe auch Consumer-Internet-Deals gemacht, also B2C. Ähm, das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, aber da ist einfach mein, mein Wettbewerbsvorteil vielleicht auch nicht so ausgeprägt wie B2B. Da hätte ich direkt eine nächste Frage und zwar, wie unterstützt ihr genau die Startups, in der ihr investiert und was sind deine genauen täglichen Aufgaben? Ja, also vielleicht zur Einordnung, ich sitze jetzt momentan auf zehn Boards, also ich bin in zehn Aufsichtsräten von unseren Firmen. Ähm, und wir unterstützen die über ähm, unterschiedliche äh, Dimensionen hinweg. Das ist natürlich irgendwie eine inhaltliche Unterstützung bei gewissen Themen. Also wir haben zum Beispiel bei uns bei Headline eine eigene Marketingfunktion, die uns dabei hilft, ähm, so bei Marketing- und Sales-Strategien so ein bisschen mit reinzugehen. Ähm, wir sind ein sehr internationaler Fonds. Wir helfen also auch, irgendwie so unterschiedliche Jurisdiktionen zu navigieren. Also was musst du machen, wenn du nach Frankreich willst? Was musst du machen, wenn du nach Amerika willst? Was musst du machen, wenn du nach Asien willst? Ähm, so, das sind so diese Dinge, die aber, glaube ich, auch ganz viele andere machen. Ich persönlich habe äh, in den letzten Jahren immer wieder erfolgreiche Gründer gefragt, was hat euch eigentlich am meisten geholfen von euren Investoren? Also was waren so wirklich die, die großen Unterschiede? Und immer so unter den Top 3 ähm, waren äh, fast wirklich immer die gleichen ähm, Punkte, also erstens super starke Intros, was, mir zu, was ich mir zum Anlass genommen habe, mich darauf zu spezialisieren, einfach wirklich Türen zu öffnen und sehr, sehr große Türen zu öffnen. Zweitens Geschwindigkeit. Ich habe mir antrainiert, dass ich für meine Gründerinnen und Gründer super schnell bin. Also wenn ich angerufen werde oder wenn ich angeschrieben werde, dann reagiere ich wahnsinnig schnell. Und drittens wirklich so ein, ja, einfach miteinander gut auskommen. Also ich bemühe mich sehr darum, wirklich auch eine menschliche Beziehung zu meinen Teams zu pflegen und ähm, sicherzustellen, dass es da irgendwie auch auf einer persönlichen Ebene klickt. Weil wenn man sich irgendwie vor Augen führt, dass die durchschnittliche 
Venture Capital zu Gründerteam-Beziehung länger dauert als die deutsche durchschnittliche Ehe, dann darf man sich vor Augen führen, dass es wichtig ist, dass man auch zwischenmenschlich miteinander klarkommt. So, das sind natürlich jetzt alles sehr softe Faktoren, aber ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig und ich zumindest versuche mich genau auch in diesen drei Dimensionen stetig ähm, zu verbessern. Bessere Infos, noch schneller werden und vor allem auch mit meinen Gründern ähm, eine echte Beziehung einzugehen, die, die authentisch und, und, und echt ist. Was für Herausforderungen hast du dann auch so bei deiner Arbeit und wie schaffst du es auch, diese dann zu meistern oder ja, wie gehst du damit um? Also du hast natürlich in einem Startup jeden Tag irgendwas, das nicht funktioniert. Das ist Teil des Berufs. Ne? Also insofern entwickelt man da auch eine gewisse Resilienz. Was mir am Anfang meines äh, Venture Capital Werdegangs schwer gefallen ist, war so dieses äh, Spieler-Trainer-Phänomen, weil ich selber mal gegründet habe. Ähm, musst du dich erstmal an diese Rolle gewöhnen, dass du jetzt nicht mehr operativ tätig bist, sondern dein Platz jetzt am Spielfeldrand ist und nicht mehr auf dem Platz. Und ähm, das musste ich auch lernen, ähm, immer so eine gewisse, ähm, also einerseits zu sagen, was ich glaube, was äh, man jetzt tun muss, andererseits aber den Gründer trotzdem noch seine Entscheidungen auch durchziehen zu lassen und nicht dazwischen zu grätschen. Das ist mir die ersten zwei, drei Jahre extrem schwer gefallen. Ich glaube, das, das habe ich jetzt aber gesund hinter mir gelassen. Und äh, jetzt heute ist die Herausforderung eher, dass natürlich ähm, der Markt unglaublich wettbewerbsintensiv geworden ist. Du musst also, da bin ich wirklich fest überzeugt, die einzige Möglichkeit, langfristig erfolgreich zu sein in dem Job, ist unglaublich hart zu arbeiten und seine Prozesse unter Kontrolle zu haben. Weil am Ende konkurrierst du gegen super viele wahnsinnig smarte Leute, die alle von guten Unis kommen, coole Berufserfahrungen gesammelt haben in ähnlichen Firmen, und dann auf die ähm, gleichen Deals letztendlich auch abzielt. Also was kannst du tun, um zu gewinnen? Und dieses ständige auf den Zehenspitzen bleiben, immer auch angespannt zu bleiben, ähm, das, ist, äh, das ist anstrengend, aber es macht auch viel Spaß. Also man muss das wollen. Ich will das, ja, deswegen ähm, macht mir das auch Freude. Aber das ist, glaube ich, so die, 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 die immerwährende Marathon-Herausforderung, dass du eigentlich mit jedem neuen Deal, den du machst, immer wieder die Uhr auf Null setzt, weil du weißt in zehn Jahren, ob du erfolgreich bist und musst damit leben können, dass diese Feedback-Zyklen einfach wahnsinnig lang sind und eben auf dem Weg auch eine Menge Sachen nicht so funktionieren, wie du dir das vorstellst, weil einfach das Scheitern in dieser Branche Teil des Geschäftsmodells ist. Ja, wenn wir jetzt gerade auch über Herausforderungen reden, besteht bei dir im Leben eine Work-Life-Balance und wenn ja, wie pflegst du diese und was hilft dir dabei, gesund zu arbeiten? Also ich, ich glaube nicht so sehr an das Konzept von Work-Life-Balance, weil das für mich impliziert, dass du entweder immer Work oder Life dem anderen gegenüberstellst. Das ist ja wie quasi zwei Gegner. Ja? Und ähm, so möchte ich das nicht betrachten, sondern ich betrachte mein Leben als einen ganzheitlichen Fluss und glaube, dass die Familiensituation, die Freunde, der Fonds, auch mein ehrenamtliches Engagement, dass das alles irgendwie ineinander greifen muss, wie so ein Uhrwerk einer schweizerischen Automatikuhr. Ja, das muss alles irgendwie ineinander greifen. Und ich glaube, das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe da jetzt das Patentrezept gefunden. Aber ich lerne da, das merke ich tatsächlich so in den großen Bahnen, jedes Jahr ein bisschen mehr. Ich habe vor über zehn Jahren angefangen zu meditieren. Das hat mir extrem dabei geholfen, wo zwischen all diesen Anspannungssituationen auch immer wieder eine gesunde Form der Entspannung zu finden und auch vor allem 
ähm, oft Nein zu sagen zu Sachen, von denen ich weiß, dass sie mir nicht gut tun oder mir nicht helfen. Und ähm, dann muss man eben auch sehr, sehr stringent immer mal wieder aussortieren. Also ich bin jetzt absolut nicht dafür bekannt, der strukturierteste und organisierteste Mensch zu sein. Das bin ich ganz gewiss nicht. Ähm, meine Fähigkeit ist es eher, viele Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Dann fallen auch immer ein paar runter. Und ich glaube, daran muss man sich dann gewöhnen. Und ehrlich gesagt, habe ich mir da jetzt auch so eine Teflon-Beschichtung antrainiert, die mir sehr dabei hilft, mit solchen Situationen dann auch zurechtzukommen. Ähm, Angela Merkel hat mal so einen schönen Spruch gesagt, den ich da so ein bisschen als meinen Leitspruch übernommen habe. Äh, wenn Aufregung helfen würde, dann würde ich mich aufregen. Aber solange das nicht, also ich habe das bisher ehrlich gesagt noch nie gemerkt, dass man jetzt durch irgendwie zu viel innere Unruhe und äh, wenn man nicht im Balance ist, also bringt mir auch nichts. Ja. Also insofern, äh, ich arbeite da immer noch ständig und stetig dran. Es wird von Jahr zu Jahr besser. Ich fühle mich damit sehr wohl, das alles so ineinander integriert zu haben. Aber ähm, sicherlich ist da auch noch eine Menge, was man rausholen kann. Hättest du denn ein paar Tipps, wie man alles so unterm Hut bekommt? Also wie man zum Beispiel den Job mit der Familie irgendwie vereinbart? Also als Student hat man ja auch viele Sachen zu meistern und manchmal struggelt man ja auch selbst, alles so in der Zeit hinzubekommen. Und hättest du da irgendwelche Tipps? Also für mich war damals wirklich das Meditieren eye-opening. Wahrscheinlich war die Meditation für mich das ähm, der wichtigste Baustein für meinen gesamten Lebensweg und meine gesamte Karriere, weil du einfach um es jetzt ganz einfach zu beschreiben, aber es gibt ja immer einen Reiz, der kommt von außen und dann gibt es eine Reaktion, die kommt von innen. Ja? Und für mich und auch für ganz viele andere Menschen öffnet die Meditation einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Das heißt also, da passiert was, jetzt kannst du dich entscheiden, wie du darauf reagierst und in diesem Raum, wo du diese Entscheidung triffst, das wird durch Meditation erweitert. So. Und das hat mir massiv dabei geholfen, innere Unruhe abzubauen und diesem Struggle, nicht zu wissen, was jetzt und was kommt. Das war wahnsinnig hilfreich. Das heißt nicht, dass ich nicht alle Fehler mitgenommen habe, die man machen kann. Aber ich glaube, ich habe sie sehr schnell gemacht und dann auch sehr schnell wieder den ähm, Boden unter den Füßen zurückgefunden. Und das war ähm, vielfach darauf zurückzuführen. Ich habe damals nach dem Studium, ähm, das ist sicherlich nicht gesund und auch nicht richtig, ähm, und möchte ich auch nicht empfehlen, aber ich habe einfach wahnsinnig viel gearbeitet, also wirklich brutal viel, um das mal überhaupt zu lernen und auch um zu lernen, wo sind denn jetzt meine physischen und auch psychischen Grenzen. Ähm, das muss man nicht machen. Für mich wiederum war das genau das Richtige, um einfach mich besser kennenzulernen und auch einfach mal verstanden zu haben, was es eigentlich bedeutet, wirklich hart zu arbeiten und wirklich an seine Grenzen zu gehen. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Und ähm, wenn ich so auf mein damaliges Ich zurückblicke, dann ähm, nehme ich das aber mit so einem sehr liebevollen Lächeln auch irgendwie so, denke ich, na gut, okay, habe ich halt damals gemacht, weil ich es irgendwie nicht besser wusste. Aber das gehört halt auch dazu. Ne? Und so hat jede einzelne äh, Lebensphase da auch immer einen anderen Tipp. Ja? Ich sage immer gerne, dass ich früher, als ich mein erstes Schülerpraktikum gemacht habe bei einem Anwalt in Hamburg, war ich, wie gesagt, noch Schüler, äh, da habe ich morgens irgendwie einen Anzug von meinem Papa angezogen, dunkelgrün, schwarzes Hemd, gelbe Krawatte. Ja, sah ganz furchtbar aus, ja, als wäre ich irgendwo im Kleiderschrank ausgerutscht. Ähm, aber die, ähm, die, das Learning damals war halt so von meinem damaligen Chef, ja, zieh mal einen dunklen Anzug, ein weißes Hemd und eine rote Krawatte an. Ähm, das ist schon mal so der erste Tipp. Ja. Und so, so hatte jede Lebensphase dann eben so ihre ganz eigenen Geheimnisse und ihre ganz eigenen Empfehlungen für sich. 
Du engagierst dich ja auch noch im Startup-Verband. Könntest du uns den Startup-Verband kurz vorstellen und wie bist du da als Venture Capitalist draufgekommen? Gerne. Also der, der Startup-Verband ähm, ist das Sprachrohr für die Startup-Szene in Deutschland. Wir sind also die Interessenvertretung gegenüber der deutschen Bundesregierung, der medialen Öffentlichkeit und der Gesellschaft. Grundidee war immer, es gibt jetzt mehr und mehr Startups in Deutschland, aber ähm, da gibt es keine vereinte Stimme. Wir sollten diese vereinte Stimme sein und die Interessen der Gründerszene gegenüber der Politik vertreten. So, ähm, wir haben jetzt mehrere tausend Mitglieder, ähm, 15 Festangestellte im Startup-Verband, ähm, sehr, sehr groß gewachsen. Ich mache das am Ehrenamt, also ich kriege da kein Geld für, ähm, bin da äh, als Vorstandsvorsitzender ähm, sage ich mal, das ist mein Nightjob ja, ähm, und wir versuchen über den Startup-Verband die ähm, Bedingungen für Gründerinnen und Gründer, Investorinnen und Investoren, Business Angels ähm, in Deutschland zu verbessern und damit irgendwo auch ein Vorbild für Europa zu werden und zu schauen, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass all das, was ich davor erzählt habe mit Transformation der äh, Wirtschaft etc., wie kann man das auch von politischen Rahmenbedingungen her flankieren und ähm, der Grund, warum ich das damals gemacht habe, war, dass ich es das einfach nicht mehr gut fand, also ich habe dann immer am Spielfeldrand gestanden und dann geschimpft, dass irgendwie so eine, kennt man aus dem Stadion, ne? also, wieso hat er den Ball nicht ins Tor geschossen? Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich uncool, wenn man so von außen immer rumbrüllt und dann aber nicht selber was macht und ich habe dann gesagt, gut, ich habe keine Lust, mich parteipolitisch zu engagieren, deswegen gehe ich jetzt in einen Verband und versuche über diesen Verband die Dinge zu ändern, von denen ich der Meinung bin, dass man sie ändern sollte, also lieber anpacken, anstatt immer nur drüber zu labern und das war der Grund, warum ich das mit dem Startup-Verband gemacht habe. Und wie genau packst du es an? Also was sind da wiederum deine Aufgaben und wer kann sich alles ähm, im Startup-Verband engagieren? Also, ähm, das ist eine super Frage. Äh, also ein eingetragener Verein, und das ist der Startup-Verband, hat Mitglieder. Unsere Aufgabe ist es, dass wir das, was unsere Mitglieder wollen, in eine politische Agenda gießen und diese politische Agenda gegenüber der Politik vertreten und dafür dann eben uns auch einsetzen und dafür Informationen beschaffen. Das ist erstmal so die, die klassische, ähm, der klassische Mechanismus eines Vereins bzw. eines Verbandes. Wir machen das dann so, wir fragen die Gründer, was braucht ihr, was sind die wichtigsten Themen, was fällt euch immer wieder auf und dann kriegst du da so eine äh, Liste von ja, sehr, sehr vielen Punkten. Wir dampfen die dann runter, wir haben jetzt heute so ungefähr zehn, das reicht von dem Thema Diversity bis hin zu Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, Finanzierungsbedingungen, universitäre Ausgründungen bis hin zu Fachkräftemangel etc. Also ganz viele unterschiedliche Punkte und die bereiten wir dann politisch auf. Also wir machen dann Studien, zum Beispiel bringen wir pro Jahr mehrere Reports raus, zum Beispiel den äh, deutschen Startup-Monitor, das ist die größte Studie im deutschsprachigen Raum zum Thema Startups, den Female Founders-Monitor, die größte Studie für weibliche Gründerinnen in Deutschland, den Migrant Founders-Monitor, die größte Studie zu Migrantinnen und Migranten im deutschen Ökosystem, den Green Startup-Monitor, also wie viele Startups sind heute schon nachhaltig versus nicht nachhaltig. Also wir versuchen da über die Daten- und Informationslage einfach innerhalb der politischen ähm, Entscheider mehr Gehör zu finden und einfach auch deutlich zu machen, wo müssen jetzt ganz dringend Nachbesserungen stattfinden, wo sind vielleicht auch Wettbewerbsnachteile im Spiel, ähm, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können. So, und, ähm, da ist also unsere politische Einflussnahme dann sehr, sehr inhärent. Also wir werden das auch zukünftig weiterhin so machen, dass wir immer das Ohr auf der Schiene haben und gucken, was brauchen die Gründer, was brauchen die Gründerinnen. 
und daraus bauen wir unsere politische Agenda und gehen dann mit dieser politischen Agenda nach vorne. Das ist auch wichtig, dass du das so rummachst, weil am Ende ähm, leben wir eben davon, dass unsere Mitglieder ähm, dabei sind und ich brauche den Rückhalt aus dem Startup-Ökosystem, weil es ist immer noch eine kleine Branche, aber wenn wir heute irgendwie in Berlin aufschlagen, im Regierungsviertel, dann hört man uns zu, weil immer dann, wenn wir eine Kampagne gemacht haben, war sie sehr laut und dann hat uns danach gehört. Und was für Erfolge konntet ihr jetzt schon so seit der ähm, Gründung sozusagen beobachten? Also ganz vielfältige Erfolge. Ja. Also es sind manchmal ganz kleine Sachen, kleine Paragraphen, kleine Texte, die irgendwo im Gesetz dann enden. Manchmal sind es ganz große Sachen, wie zum Beispiel der 10 Milliarden Euro Zukunftsfonds, ähm, der von der Bundesregierung ähm, letztes Jahr auf den Weg gebracht worden ist. Äh, wir haben Teilerfolge beim Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gemacht. Also letztes Jahr ist das sogenannte Fonds Standortgesetz in Kraft getreten, ähm, was durch unsere Kräfte mobilisiert worden ist. Da ist noch eine Menge zu tun und das ist noch lange nicht so, wie es sein soll. Und da sind wir jetzt gerade wieder dran mit der Ampelregierung da beim Thema Zukunftsfinanzierungsgesetz nochmal nachzulegen und das auch in die Praxis zu führen. Super wichtig, wahrscheinlich auch für alle BHUler, die mal irgendwann ESOP rausgeben wollen. Also das wird euch wieder begegnen. Ähm, wir haben während Corona dieses 2 Milliarden Euro ähm, Hilfspaket mit auf den Weg gebracht. Ähm, wir haben bei Angel-Beteiligung unsere Finger mit im Spiel gehabt. Wir haben bei ähm, Außenwirtschafts, äh, beim Außenwirtschaftsgesetz unsere Finger mit im Spiel gehabt. Digital Services und Digital Markets Act. Also wirklich super, super, super viele, ähm, zum Teil auch kleine Themen und eben aber zum Teil auch sehr große Themen. Du hast ja eben die Female Founders Statistik ähm, angesprochen und unser Thema ist ja Female Leadership und wir wollen ein bisschen jetzt darauf eingehen. Und zwar wäre jetzt meine Frage, ob sich da Unterschiede sehen lassen zwischen frauengeführten Startups und halt anderen Startups. Also die Qualität von den Gründungen ist meines Erachtens nach super ähnlich zwischen Mann und Frau. Wir selber haben von 22 IPOs in Amerika, ähm, haben wir drei, also 22 IPOs, die von Frauen gemacht worden sind, haben wir drei Frauen mitgebackt und haben daher auch gesehen, dass Frauen genauso erfolgreich werden können wie Männer. Ähm, ich selber habe mehrere Teams, wo entweder die Frau CEO oder zumindest Teil des C-Levels ist, ich bemerke da ehrlich gesagt keine Unterschiede und wenn, dann sind es eher diese Nuancen, wo man sagen kann, okay, da hat die Frau vielleicht ein besseres Raumgespür für eine Situation, kann intuitiver handeln, wohingegen vielleicht ein Mann an der einen oder anderen Stelle dann, keine Ahnung, irgendwie, weiß ich, gewisse Dinge nicht gesehen hat. Das Problem liegt aber meines Erachtens nach auch nicht da, sondern ich glaube, die letzten Zahlen waren auch wieder desaströs. Also ich meine irgendwie, 15 oder 16 Prozent aller Gründungen sind von Frauen in Deutschland. Da hast du ein Top-of-Funnel-Problem. Ich glaube, das Problem wird auch nicht an der WHU ähm, äh, immanent sein, weil ihr werdet letztendlich mit dem Gedanken, vielleicht auch eine eigene Firma zu führen, ähm, groß. Und das wird man euch von vornherein ähm, erklären, dass das möglich ist. Aber wenn man so irgendwie in die Breite schaut, dann ist eben bei Frauen tatsächlich noch ganz oft, auch bei kleinen Mädchen, ähm, eben nicht der Wunsch von vornherein da, ich mache mal eine Firma auf, ne, sondern ähm, da, da ist vielleicht irgendwie auch die gesellschaftliche Norm eher noch, dass gesagt wird, ja, du bist eine Frau, dann musst du irgendwann Familie machen und irgendwie äh, Mutter werden etc. Äh, und das ist schon hart. Ne? Also das, das sieht man natürlich auch, wie sich irgendwie das Gründertum und das Bauen einer Familie zum Teil auch zeitlich überschneidet und ähm, da auch gewisse Herausforderungen mit sich einhergehen. Ähm, ich glaube, da müssen wir alle gemeinsam anpacken. Also ich auch als Boardmember, ich habe äh, mehrere Frauen in ähm, unseren Startups, die Mütter geworden sind und parallel zu ihren Firmen eben auch die Familie 
ähm, aufbauen und äh, das erfordert einfach Anstrengungen von allen involvierten Parteien, aber auch eben den Investoren. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, wenn du das Problem wirklich lösen willst, brauchst du noch eine ganze Generation äh, von jungen, mutigen Frauen, die äh, das einfach machen. Ja? Und äh, das fängt dann irgendwann in der Schule an, geht über die Uni weiter und ähm, ja, wird sich so dann hoffentlich irgendwann oben am Funnel dann einfach auch ähm, verändern. Ähm, weil jetzt ist es einfach tatsächlich schon so, dass wir äh, noch relativ wenige Pitchdecks von weiblichen Gründerinnen sehen. Jetzt nochmal eine generelle Frage und zwar, welche drei Kriterien braucht denn ein guter Gründer, eine, eine gute Gründerin, wenn wir jetzt darüber reden, ähm, ja, ein Unternehmen zu führen? Ich meine, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ne? Also ähm, ich glaube, es gibt auch persönliche Präferenzen von, von unterschiedlichen VCs. Ich persönlich ähm, achte immer sehr darauf, hat diejenige oder derjenige eine echte Mission dahinter, also etwas, das auch durch die schweren Zeiten durchträgt, weil nicht alle Tage sind immer gut. Deswegen ist es wichtig, wenn du mal einen schlechten Tag hast, dass du trotzdem langfristig motiviert bist an einem Phänomen. Ja? Ähm, damit einhergehen der Punkt, kennst du dich in deinem Markt aus, in dem du agierst? Also hast du einen gewissen Unfair Advantage gegenüber allen anderen, die vielleicht in diesem Space antreten? Ähm, und damit dann wiederum einhergehen ähm, eine sehr stark ausgeprägte Klarheit in der Kommunikation. Also wirklich deutlich sagen zu können, was du vorhast, warum du das so machst ähm, und so das Abwägen der Dinge, die dann passieren können. Äh, Clarity of thought, ähm, das finde ich wahnsinnig wichtig und nicht zuletzt ist es eben, wie ich auch schon gesagt habe, bei meinem Versuch, ein guter Investor zu sein, diese kleinen Dinge, ne? also Zwischenmenschlichkeit, wie macht man das? Ja? Sei ehrlich, sei authentisch, ähm, sei höflich. Also ich glaube, das sind so zum Teil Standarddinge, die man äh, so von jedem erwarten würde. Ja, das ist nicht immer da. Ne? So, und ähm, da hat auch sicherlich jeder seine ganz eigenen Präferenzen, aber für mich ist es definitiv so das Thema, ähm, warum macht diese Person das? Was ist die Motivation? Wie gut passt diese Person zu dem Markt, den sie versucht aufzubrechen? Ähm, wie klar ist sie in ihren Gedanken und wie gut kann sie das auch verbalisieren, was sie vorhat? Und ähm, wie gut verstehe ich mich mit ihr oder mit ihm? Wenn man jetzt überlegt, ob man selber gründen möchte, ist es jetzt gerade so in Zeiten von, keine Ahnung, Corona und Inflation und Krieg ist vielleicht eher so, ja, unsichere Zeiten. Ähm, was gibt es trotzdem so für Chancen und Möglichkeiten, gerade so im Dachraum so ein Startup zu gründen? Und glaubst du, ist es ist trotzdem gerade noch eine gute Zeit, um selber Gründer zu werden? Das glaube ich schon. Also ähm, ich weiß auch nicht, was passieren wird. Das weiß keiner. Ja? Und ähm, diese volatilen und unsicheren Zeiten, ähm, die werden auch ihren Tribut fordern. Es wird natürlich Unternehmen geben, die es nicht schaffen, sowohl in der alten wie auch in der neuen Welt. Ähm, ich glaube aber, auch wenn sich das jetzt sehr romantisch anhört, und das erwartet man wahrscheinlich auch von mir, dass ich das jetzt sage, aber in jeder Krise steckt auch eine Chance. Ja? Und ich glaube, ähm, das äh, ist so ein Mantra, was wir uns auch vor Augen führen sollten. Wir werden neue Ideen brauchen, wir werden neue Arbeitsplätze brauchen, wir werden neue ähm, Ideen brauchen, um, um in Zukunft noch eine Rolle zu spielen. So. Und deswegen ähm, bleibe ich da immer positiv. Du kannst den Job auch nicht als Pessimist machen. Ja? Wenn du die ganze Zeit lang denkst, okay, kacke, alles geht irgendwie kaputt und alles geht den Bach runter, dann ist irgendwie auch, äh, ja, dann kannst du den Job nicht machen. Also du musst schon so grundlegend optimistisch sein und irgendwie daran denken, dass morgen vielleicht auch besser wird als gestern. Ähm, das tue ich schon. Die nächsten Quartale werden sicherlich ziemlich hart ähm, für, für uns alle, für, für ganz viele Menschen in Europa, für ganz viele Menschen in der Welt. Und 
ist auch nicht klar, wie schnell das dann wieder alles gut wird, aber Märkte bewegen sich in Zyklen. Ich gehe davon aus, dass es dann irgendwann wieder bergauf geht. Und ich weiß ganz sicher, dass sich eben tatsächlich auch gerade in solchen schwierigen Zeiten viele Möglichkeiten für Unternehmerinnen und Unternehmer auftun. Unsere letzte Frage ist, was du jungen Studentinnen mit auf den Weg geben könntest. Also welche Tipps du hast oder was du gerne deinem jüngeren Ich gerne sagen möchtest? Also viel ausprobieren. Ich glaube, nicht irgendwie denken, ich bin noch nicht bereit, ich kann das nicht, ich muss noch das und das vorher machen. Also ich bin immer, ehrlich gesagt, ein oder zwei Ligen über meinen eigentlichen Fähigkeiten am Spielen gewesen. Ich war immer entweder der Jüngste oder der Schlechteste oder der Dürfste, was auch immer. Wichtig fand ich es immer, dass man möglichst schnell durch diese Erfahrungen durchgeht, maximal viel mitnimmt und dann ähm, einfach auch schnell diese Learnings zusammenbindet zu einem etwas größeren, weiteren Konstrukt. Und das würde ich auch jedem anderen raten und auch meinem jüngeren Ich. Aber ich habe es auch so gemacht. Also ich habe mich immer irgendwie mit äh, Herausforderungen äh, versehen, die mir eigentlich ein bisschen zu groß gewesen sind und dann einfach versucht, da ähm, irgendwie zurechtzukommen. Und das war immer so halb gut. Ja? Aber ähm, hat das geführt, dass ich sehr schnell gelernt habe und sehr schnell auch greifen musste. Und ähm, ich sehe heute keinen Grund mehr, warum man irgendwie zehn Jahre lang in einem Job sein sollte, bevor man dann irgendwie mal die nächste Ebene erreicht. Das ist wieder Blödsinn. Ja? Ähm, dort Talent beats Experience, da glaube ich schon sehr dran. Ja, also das ist auch ein super Schlusswort. Vielen Dank für dieses äh, spannende und inspirierende Gespräch. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Auch von mir vielen Dank, dass du da warst und vielleicht sieht man sich mal irgendwo. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für eure tollen Fragen und danke für eure Zeit. Hat viel Spaß gemacht und viel Spaß und einen Grüße an eure Hörerinnen und Hörer.